0: Kapitel 7 Catherine Solomon eilte im kalten Regen über den Parkplatz und wünschte sich, sie hätte sich mehr angezogen als Jeans und Kashmirpulli. Je näher sie dem Hauptangang kam, umso deutlicher war das Bausen der großen Luftaufbereiter zu hören. Catherine nahm es kaum wahr, denn die klingelten noch die Ohren von dem Telefonanruf, den sie soeben erhalten hatte. Das, wovon ihr Bruder glaubt, dass es in Washington verborgen ist, es kann gefunden werden. Catherine fand diese Vorstellung unglaublich. Sie und der Anrufer hatten noch viel zu besprechen und vereinbart, dies später um am Abend zu tun. Als sie bei der Tür ankam, verspürte sie dieselbe Aufregung wie jedes Mal, wenn sie dieses riesige Gebäude betrat. Niemand weiß, dass es diesen Ort hier gibt. Auf der Tür stand, Smithsonian Museum Support Center. Die Smithsonian Institution verfügte zwar über mehr als ein Dutzend Museen an der National Mall, besaß aber eine so große Sammlung, dass nur 2% davon ausgestellt werden konnten. Die restlichen 98% waren eingelagert und dieses Lager befand sich hier. In dem Gebäude war, wenig überraschend, eine erstaunliche Vielfalt an Sammlungsstücken untergebracht. Riesige Buddhas, alte Handschriften, Giftfälle aus Neuguinea, juwelenbesetzte Messer, ein Kajak aus Fischbein. Nicht weniger staunenswert waren, waren die naturkundlichen Schätze: Skelette von Plesiosauriern, eine einzigartige Meteoritensammlung, ein Riesenkalmar, sogar eine Anzahl Elefantenschädel, die, die, die Teddy Roosevelt von einer Safari aus Afrika mitgebracht hatte. Aber das alles war nicht der Grund, weshalb der Vorsitzende der Smithsonian, Peter Salomon, seine Schwester vor drei Jahren in SMSC hineingebracht hatte. Sie sollte sich keine Wunderdinge anschauen, sondern selbst welche erschaffen. Und genau das hatte Catherine seitdem getan. Tief im Inneren des Gebäudes, im abgelegensten Teil, befand sich ein kleines wissenschaftliches Labor, das auf der Welt einzigartig war. Der neueste Durchbruch, der Catherine dort auf dem Gebiet der Noetik gelungen war, hatte Auswirkungen auf sämtliche wissenschaftliche Disziplinen, von der Physik über die Geschichts Geschichtsforschung bis zur Philosophie und Religionswissenschaft. Bald wird sich alles ändern. Als Catherine die Eingangshalle betrat, ließ der Bachmann an der Rezeption hastig sein Radio verschwinden und zog sich die Ohrstöpsel heraus. Miss Salomon, er lächelte breit, wie steht's bei den Redskins? Er wurde rot und machte ein verlegenes Gesicht. »Da läuft noch das V-Programm«, Catherine lächelte. »Ich werde es keinem verraten.« Sie ging zum Metalldetektor und leerte ihre Taschen. Als ihre goldene Cartier vom Handgelenk streifte, überkam sie wie jedes Mal einen Anflug von Traurigkeit. Catherine hatte diese Uhr zum 18. Geburtstag von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Fast zehn Jahre war es jetzt her, seit Isabel Salomon einen gewaltsamen Tod gefunden hatte und in Catherines Arm gestorben war. »Sagen Sie mal, Miss Solomon«, flüsterte Wachmann und lächelte verschmitzt, werden Sie irgendwann jemals verraten, was Sie hier so treiben?« Catherine blickte auf. »Irgendwann, Kyle, aber nicht heute Abend.« »Ach kommen Sie, ein geheimes Labor in einem geheimen Museum? Sie machen bestimmt etwas ganz Fantastisches, Miss Solomon, stimmt's?« »Fantastisch ist gar kein Ausdruck«, dachte Catherine und sammelte ihre Sachen ein. Was sie tat, war wissenschaftlich so weit fortgeschritten, dass es gar nicht mehr wie eine Wissenschaft erschien.«